0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Líquido, estamos en el episodio 2. Eh, hoy, hoy vamos a hablar de Educación Financiera con Javier Montaraz Barro. Eh, bueno, pues os pondré un poquitín... En... ¿Quién es Javier Montaraz? Es eh, una persona de familia emprendedora. Eh, continúa un legado que comenzó su padre eh, hace ya un tiempo. Es firme defensor de la educación como la mejor vía para lograr el bienestar en todos los ámbitos, el emocional, el físico, social, económico y deportivo. Es un enamorado del potencial humano y de la transformación personal. Eh, está convencido de que el servicio a los demás es la llave maestra, de, obviamente, del sentido del éxito personal y profesional. Eh, le saca una frase muy interesante que, que, que tiene en su link, que, que es de Walt Disney, que la he traducido y no dejes que tus miedos se interpongan en tus sueños y así en eh, tema personal eh, es un enamorado de la tierruca el sur la familia obviamente no por ese orden pero, pero bueno eh, esos son digamos los los tres pilares en los cuales Javier está eh, nuevamente enamorado y bueno eh, actualmente es director general del grupo Baribon y, y nada pues muy buenos días, Javier. Gracias por, por venir a, a este podcast.
1: Buenos días, Rafa. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues vamos a ir con, con las preguntas. Eh, vamos a, a empezar con la primera, que es ¿por qué es importante la educación financiera? Y, sobre todo, ¿dónde recomiendas formarse? Porque eso sí que es un punto importante, esta pregunta.
1: Bueno, a ver, ¿por qué es importante la educación financiera? Yo creo que es una pregunta porque es importante saber comer? porque es importante saber vestirse? porque es importante saber comunicarse con otras personas? Al final, la educación financiera tiene el sentido que tiene el relacionarse con algo tan importante y tan transversal, tan vital como es la relación que mantenemos con el dinero. Con el dinero que el mantenemos desde bien pequeñitos. ¿Cuándo fue, Rafael, la última vez que, que tú hiciste un pago, un ingreso? Un... <risa> sí. esta, esta mañana. Esta misma mañana. Al final... Yo creo que tenemos una relación inevitable que puede ser positiva, puede ser negativa y en función de, de cómo tengamos y cómo trabajamos esa relación, pues será nuestro bienestar económico y fruto de ese bienestar económico pues tendremos otras áreas del bienestar que al final están interrelacionadas con, con el área económica también en orden, ¿no? Al final, es, esto hay muchos estudios sobre ello, pero, pero el bienestar económico está estrechamente relacionado con el bienestar en salud final la falta de, de dinero o el estrés que provoca esa falta de dinero provoca un cambio, un impacto negativo en el estado de salud, eh, en el bienestar emocional y en otras áreas del bienestar. ¿no? por lo tanto, la educación financiera es, no es que sea importante. Es el primer paso para el bienestar económico. Es vital, es necesaria. ¿Tú saldrías a conducir sin sin haber aprendido a conducir? Llevarías un coche sin saber conducirlo. No. ¿Y llevar, llevarías a tu familia en ese coche? No, por supuesto. Al final, nosotros estamos, somos también. Eh, la, la educación financiera no es una oportunidad solo, sino que es también una responsabilidad, ¿no? Y más cuando uno adquiere a lo largo de la vida esas responsabilidades como tener familia, tener hijos. Tener, uno tiene que comprometerse con, con darles el mayor grado de bienestar, en este caso económico, y para ello la educación financiera es algo, es una herramienta más, una herramienta fundamental para conseguirlo. Me preguntas dónde formarla, dónde formarla. ¿Sí? Yo creo que más que formarnos, bueno, la palabra formación tiene eh, un componente de eh, que tiene más que ver con la parte de, de conocimiento y de información, yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir generar hábitos, cambiar esos hábitos eh, financieros en nuestra economía doméstica, y para eso, donde recomiendo? Pues hombre, pues que, que, que te acerques a un educador financiero, un planificador financiero, a alguien que te acompañe, no solo que te forme sino que sobre todo te acompañe te ayude a generar esos nuevos hábitos que al final acaben eh, creando una nueva conducta en la relación que tú tienes y tu familia tienes con el
0: dinero Yo voy a apuntar aquí una cosa muy interesante que has dicho Javier sobre la importancia de, de una buena educación y, y el bienestar eh, eh, mental eh, yo, yo he sido una persona que, que, que en, anteriormente sí que tuve problemas y descubrí que la importancia digamos, de tener una estabilidad económica que, que muchas veces no la has, no, no has tenido por no tener esa formación previa. Es decir, es, es una cosa que lleva añadiendo una a otra y te termina generando un problema de estrés de, 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 de ansiedad que, bastante gordo. es, decir, es una Nunca lo, había, lo, lo sufrí hasta un momento y, y, y claro, eso ahora lo digamos más, eh, más cercano en eso que la importancia de una educación financiera, sobre todo porque hoy tenemos mucho... No una, mala, no una mala formación, yo creo que que nos han enseñado eh, una serie de, 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 de una relación con el dinero, bien familiar lo que sea, que se ha quedado ahí y ya después con el paso del tiempo es muy complicado cambiarlo, a no sé que tenga salir, dices tú una persona que te acompañe, que, que, que oye, mira, puedes hacer así que muchas veces es más fácil de lo que de lo que y te puede hacer mucho bien, quería puntualizarlo porque porque ma, ma, digamos que me ha llegado esta pregunta, la respuesta me ha llegado de, de cerca Sí, <risa> sí bueno, la segunda pregunta, Javier, es ¿la libertad financiera se asocia comúnmente comúnmente, a tener mucho dinero? Que yo creo que es, eh, es un error de, de asociación. Eh, ¿Cómo definías tú la libertad eh, financiera? Por lo tanto, ¿cómo se alcanza?
1: Bueno. A ver, bueno, en primer lugar, para nada. Para nada, la libertad financiera tiene una relación directa con, con tener grandes ingresos o, o un gran patrimonio. Al final yo, nosotros conocemos y hemos trabajado con personas que, que han generado grandes ingresos que al final por no tener unos hábitos financieros adecuados o comportamiento adecuado en, la, en esa gestión al final acaban en la, en la ruina y, y otras personas que con muy poquitos ingresos o con unos ingresos más bajos al final no han conseguido obtener esa libertad financiera por lo tanto no, no tiene nada que ver lo que sí es importante bueno de, definir la libertad financiera es algo complicado, es algo complicado porque al final es, es tiene que ver más con el intangible y tienes que estar en ese estado para poder eh, transmitirlo y, bueno, entenderlo. hay ¿eh? más que transmitirlo. Al final, la libertad financiera es ese momento en el que tú ya eliges cómo quieres vivir, eliges dónde, eh, a qué dedicar tu tiempo. Ya no depende, ya no tienes que intercambiar ese tiempo por dinero, es decir, esto es el cuadrante del Robert Kiyosaki, no de las cuatro formas de generar ingresos. De, de que Una es como empleado, otra es como autónomo, otra como empresario. Y el cuarto cuadrante que es el del de, inversor, el que ya su dinero, el capital que ha acumulado, el patrimonio que ha creado, ya le está permitiendo generar ingresos sin necesidad de intercambiar tiempo. Entonces, claro, ese momento en el que tú ya te quieres o puedes dedicarte a, a, a tu familia, a tus hobbies, a ocio, a... ...o a trabajar si quieres... ...pero ya porque es algo que tú eliges... ...no porque, porque lo necesites... ...pues eso es la libertad financiera... ...y ese es un estado que suena muy bonito, ¿verdad?... ...que prácticamente suena como algo inalcanzable... ...y no es así... ...la realidad es que la libertad financiera... ...es mucho más sencilla de alcanzar... ...y de conseguir lo que nosotros pensamos... ...el mayor... ...¿cómo alcanzarla? le preguntabas... ...el mayor aliado para conseguir la, la, la libertad financiera... ...es el tiempo... Para eso ...es fundamental... ...es fundamental empezar ya... ...empezar cuanto antes... Empezar en el momento que tú empiezas ya a, a generar ingresos, a planificar ese, ese momento, ese lugar, el tiempo en el que en el que vas a obtener esa libertad financiera. Y a partir de ahí, disciplina. Y yo diría que, que un buen asesoramiento y un buen acompañamiento. Para mí eso es fundamental. Yo creo que esto es eh, igual que en el... No sé, a mí me gusta, por ejemplo, el deporte. Me gusta y, y para mí el tener a alguien pues un personal trainer, un coach, alguien que, que al final me esté retando, me esté llevando a crear esos hábitos en el mundo del deporte que, que tú por ti mismo pues puedes tener la teoría, puedes tener conocimiento, pero te cuesta, te cuesta, necesitas un empujón, necesitas una ayuda. Yo creo que en el ámbito y en el área financiera existe también esa figura, la del financiero, el participante financiero que al final es el que te está ayudando, y llevando de la mano para poner fecha ayudarte a ser disciplinado, ponerte a disposición herramientas y demás que puedan ayudarte a conseguir esa libertad financiera y acompañarte en ese camino para lograrlo.
0: A, a mí, a, a, ahora que comentas esto, me, me ha venido el símil que has hecho, digamos, con el, con el coach, el entrenador eh, personal, um, a que ejemplo a la hora de, de hacer una dieta eh, siempre hemos tenido la idea de no si haces dieta tienes que, que comer este lechuga no sé qué no sé cuánto realmente son convicciones que nos han metido que realmente luego técnicamente eso no es verdad hasta que coges un nutricionista y te dice no es que tú no, tú no puedes comer tomate porque te estás sentando mal y tú de repente toda la vida has pensado que el tomate adelgazaba por ejemplo no es un concepto esto es lo mismo es decir tú piensas no es que con el dinero tengo que hacer esto y realmente está haciendo lo mal siempre hasta que de repente te viene alguien que te acompaña y y mira sido así y encima dices "José, sí, 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 qué fácil era, qué fácil era hacer eso y no lo he hecho porque realmente no te, la, no te, la, no te lo han explicado, ¿no? Es,
1: es, bueno, es que yo creo que antes antes estábamos hablando de, de, de dónde aprendes educación financiera, ¿no? Pues normalmente, a ver, como, como en cualquier área de la educación, generalmente empieza por la casa, por la familia y yo creo que hablar de libertad financiera en casa es muy extraño. Hablar de educación financiera en casa es muy extraño. Por lo tanto, hay que empezar a cambiar a cambiar esto para que también en la familia, en el hogar, en el en, en donde empieza la educación y luego en los colegios y luego se hable de, de educación financiera y se proponga esto, la libertad financiera. Mira, fíjate, no sé si conoces el movimiento FAE. Sí. Este, 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 este es un movimiento, al final, son personas normalmente relativamente jóvenes. Que tienen como objetivo vital alcanzar la libertad financiera a una edad temprana. Es decir, no, no, no hablamos de libertad financiera como aquí podemos entender, obtenemos en, el, en mente un horizonte temporal, pues casi de la jubilación, o no, cuando ya seas mayor. No, no. ellos dicen, yo quiero disfrutar de la libertad financiera siendo joven, ¿no? y se plantean, pues no sé, a los 40 o a los 45 años, eh, retirarse, vivir eh, lo que hayan acumulado por, por haber trabajado evidentemente en un ahorro importante durante 20-25 años de su vida eh, en el mercado laboral y al final bueno pues es un reto es, un reto, es una opción, no, tiene, no no es necesario que sea 40-25 años, pero son personas que ya desde bien pequeñitos tienen educación financiera y saben cómo conseguir esa libertad, financiera por lo tanto no es difícil, simplemente hace falta tiempo y disciplina y ayuda
0: tal cual bueno pues eh, la siguiente pregunta, Javier, es ¿en qué momento, desde BariMond, eh, hemos comentado que eres director general de, del grupo BariMond, entendéis que debéis entrar eh, en tema de educación financiera o, o cuándo consideráis que es un tema eh, de, de vital importancia como para, para empezar a trabajar eh, sobre él, y sobre todo ¿en qué os diferenciéis de otras entidades que, que ahora ofrecen educación financiera porque sí que es verdad que, que, que BariMond ya, ya lleva largo recorrido con, con ese tema, pero últimamente sí que parece que empieza la palabra educación financiera como que, que empieza a sonar como muchos, eh, entidades, muchas instituciones, entonces pues eso, eh, ¿cuándo, ¿cuándo en qué os diferenciáis y, y, y en qué momento entendéis que debéis eh, trabajar la, la educación financiera?
1: Y, bueno, te, te respondo primero a, a en qué momento, porque yo creo que, bueno, nosotros, mira, aunque ahora Rafa, estemos, eh, seamos la red de educadores financieros certificados más grande de España, damos una profesionalización, herramientas y demás que quizás antes no, no teníamos, te hablo hace unos cuantos años. Eh, desde, te diría que hace casi 20 años que yo estoy en este sector, cuando nace Baritmon, de hecho hace 12 años, eh, todas la, las personas que componemos esta, esta empresa, estamos absolutamente enamorados y convencidos de que la educación financiera es la herramienta para... Transformar y provocar un impacto positivo en la economía de las familias. Y esto es algo que hemos vivido durante muchos años, aún no siendo tan profesionales quizás en ese ámbito de la educación financiera. Nuestro foco siempre ha estado en, en dar la caña y enseñar a pescar, no en vender peces. ¿no? Que esto es algo... Y aquí, en este área de la educación financiera, pues bueno, pues hay que saber diferenciar. Y yo creo que hay que saber diferenciar. Yo estoy convencido, nosotros no tenemos la exclusiva de, de, de hacer las cosas bien. Hay muchas personas, muchas entidades que están haciendo muy bien las cosas en el ámbito de educación financiera, eh, que están orientadas y que vocacionalmente lo, lo trabajan y, y dan servicio al cliente, y tienen. pero también hay evidentemente, pues bueno, pues hay otro tipo de entidades o personas que pueden utilizar la educación financiera como una herramienta simplemente pues para, para vender esos peces. ¿no? Nosotros, como te digo, Rafa, ya hace mucho tiempo que estamos dedicando el mayor porcentaje de nuestro tiempo a eso, a formar y educar a la persona para que tome decisiones correctas sobre esa, esa economía doméstica y también que tenga el conocimiento y la formación necesaria como para él poder tomar decisiones, no no no, no, no depender de nosotros. En cualquier caso, me preguntas cuál es la diferencia. A ver, eh, yo te diría que po podemos hablar de varias fortalezas que, que yo creo que son diferenciales en nuestro caso una de ellas es esta que te comentaba antes que tiene que ver con el tangible que es el, el que tenemos una red de educadores financieros certificados que tienen detrás una norma técnica que tienen unas herramientas, que tienen un método que está más que contrastado que en esa con esa forma de trabajar tú generas y provocas un cambio de hábitos que al final acaban teniendo esos resultados ¿no? entonces esta es la parte quizás eh, más tangible y que nos diferencia de otros que no trabajan así pero yo creo que la más importante, Rafa, es la, la intangible. Y sé que esto puede sonar un poco, bueno a veces parece como, este es el eslogan de, no, no, nosotros, yo creo que Barimón nace sobre la base de unos principios muy, muy, muy sólidos, muy sólidos con un código ético que, que llevamos todos en el ADN, que, que es, yo creo, lo que nos diferencia. Nosotros entendemos que el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio que que, que el, el, a través del servicio como tú antes has comentado yo creo personalmente que es así como a través del servicio se, se, se logra el éxito, el servicio a los demás el interés económico tiene que estar siempre detrás y, y siempre el dinero entra por la puerta de atrás cuando tú, cuando tú tienes ese foco de servir y, y bueno pues todo este estos intangibles que definen a la red de Barimon y que nos definen y que nos, nos hacen ir por un camino son los que yo creo que en general nos diferencia y seguro, insisto, y acabo con esto, seguro que hay muchas más personas y entidades que trabajan de esta manera y que hacen menos cosas, ¿eh? eso somos conscientes.
0: Bueno, hay que decir que Barium que un, tiene un, unos 350 colaboradores eh, sí. certificados, sobre todo es muy importante eso que, que están certificados.
1: Sí, toda, bueno, son 400 colaboradores de los cuales la mitad más o menos están certificados como educadores financieros, pero sí es verdad que por ejemplo, el objetivo para este año es es triplicar esa red porque la verdad es que gracias a ellos la, la demanda está aumentando y, y se necesitan educadores financieros para, para provocar ese impacto positivo.
0: Bueno, la siguiente pregunta es si pudieras elegir solo una cosa que te ha aportado tener el control de tus finanzas o conocimientos de, en finanzas ¿qué sería, Javier?
1: Eh, a ver, bueno, yo, yo insisto en la palabra siempre bienestar o sea, para mí ese es el la, la clave yo creo cuando tú tienes cuando tú empoderas a alguien en mi caso cuando yo me, me, me empoderé y tomé el control de mis finanzas yo creo que sentí pues esta sensación que todos tenemos como, como cuando vas al, al médico que y dices bueno voy a voy a tengo un malestar general no o tengo una dolencia ¿no? y vas al médico y aunque no te la cure aunque tú todavía tengas que seguir un tratamiento, aunque tengas que seguir, ya solo el que te, te, te pongas en manos de alguien y te, y te diga, mira, tienes esto, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan, este es el trabajo que vamos a... Bueno, ya con eso, esa sensación ya es una sensación de bienestar y de tranquilidad, que, que por el que empiezas a caminar y te das cuenta, tú lo decías antes, ¿verdad? De Joder, Yo no tenía ni idea de por qué he pasado todo esto y ahora me siento de otra manera. ¿no? Al final es, bueno, primero, tener la tranquilidad presente y futura de que tus finanzas te, se van a mantener siempre en unos mínimos estables te van a dar esa seguridad de, de bueno puedo puedo pasar una un, un bache porque tengo un colchón me puede pasar o tener una circunstancia y una contingencia incluso grave porque mi familia está protegida voy a conseguir y esto es otro de los temas ¿no? ¿Qué, qué es lo que te ha dado pues la la, la el poder fíjate se dice se dice pronto ¿eh? pero es me, me ha permitido adquirir el poder de conseguir mis objetivos vitales. Se dice pronto, ¿eh? pero tú fíjate, claro, la mayor parte de las personas no somos, es muy difícil, esta es una labor del educador financiero, casi la más importante, es enseñar a un adulto a volver a, a soñar a corto y largo plazo, a ponerse objetivos vitales, porque desgraciadamente el día a día nos, nos arrastra y, y no nos permite ver más allá de, de lo que tenemos enfrente. En y, y yo creo que en una planificación financiera no solo estás hablando de finanzas, estás hablando de otras cosas porque estás ayudando a una persona o a una familia a que ponga por escrito eh, sus, sus objetivos vitales, sus sueños a corto medio y largo plazo y que aprenda a, a no perderlos de vista y trabajar para conseguirlos y, eso, y esa labor del educador y del planificador es el primero romper esa barrera mental, romper esos paradigmas y enseñar que se puede conseguir estos objetivos vitales y después oye acompañar y, y, y ayudarle para que se consiga entonces el empoderamiento de poder conseguir no perder de vista tus sueños y trabajar para obtenerlos a nivel financiero siempre yo creo que este es uno de los los mayores aportes de valor que tiene la educación financiera
0: tú te en cuenta Javier a, 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 con la acción de, de la palabra bienestar y, y, y lo que hablaba antes sobre mi experiencia es decir que si tú tienes, digamos, es como, como un, un tec, un rompecabezas. de cabeza, es decir, una cosa te lleva a la otra y si están en granadas, todo te va a hacer. Pero si no están engranadas y en granadas y te falta esta pata, es curioso porque al final eso te va a llevar a que no puedas estar ni siquiera es decir, porque al final, uh, si tú tienes una tranquilidad y un bienestar, tú vas a, ser, eh, tú vas a tomar un camino en el cual los uh, pensamientos van a ser, pues para esto, para esto. Pero si no tienes eso, digamos, eh, si, si ves que no, no está miedo o que no lo tienes controlado ah, vas a tener un vas a estar pensando en otras cosas es decir, no vas a poder estar tranquilo digo, en este caso, de, de mentalmente por ejemplo, pero bueno, que al final esto también te va a, a a temas físicos y todo eso, es decir, que es que es muy importante al final,
1: al final estás hablando de la epidemia de marro es que si no tienes, si no tienes la base eh, no puedes seguir avanzando. O sea, primero, primero y lo primero, la labor de, también del planificador de educadores es esa, ¿no? La de primero trabajar en esa base para que tú tengas la tranquilidad presente. Que, que, que puedas avanzar, salir del momento en que estás y, y tener ese colchón y tener protegidos tus ingresos. Y tener, este, este es un trabajo, pero realmente lo interesante es seguir avanzando en esa vida. Y, y al final, cuando vas avanzando pues ya te sales un poco de la parte incluso financiera, como te decía. O sea, estás, estás hablando de, otras, de otra serie de áreas que, que, que provocan ese bienestar en, el, en la persona o en la familia. Y, y yo creo que es muy bonito ver cómo una persona eh, va avanzando por ese, por ese camino evolutivo, ¿no? si, me, si me permites el, el, la expresión, y, y hacia, hacia su bienestar general. Y cómo al principio, pues lo que tú dices, eh, todo es intranquilidad y es un foco de problemas y es una relación con el dinero pues eh, eh, tóxica prácticamente o sea al final estás eh, y además estás todo el día con el foco puesto en el dinero sí porque cuando alguien no, no no llega a fin de mes pues tienes eh, estás todo el día pensando cómo ir. entonces eh, ojo que no es fácil llegar a fin de mes no, solo con una planificación en lo no no vas a conseguir el es darle solución pero pero desde luego en el largo plazo sí se puede trabajar para la solución y salir de ahí ver cómo esa persona y esa familia van, van dando pasitos para ya dejar esta fase de, de esa relación tóxica para, para, para tener esa tranquilidad inicial y después ya ponerte en marcha con oye, vamos a empezar a poner esos objetivos vitales, pensar en el futuro, eh, el colegio de mis hijos, la casa, el viaje, el, la libertad financiera y empiezas a enfrentar a esa persona, a su línea vital de una manera positiva, tú vas provocando un cambio que tiene mucho más que ver con, como digo con el bienestar general que con, con el propio bienestar económico
0: totalmente de acuerdo ahora vamos con una pregunta más. yo con algún educador que, que, que ha hablado siempre es una, una pregunta recurrente que, que les, les han hecho digamos a personas con las que están eh, trabajando y es la edad ¿no? es decir ¿hay alguna óptima para empezar porque sí que es verdad que educadores eh, si pues digamos un ejemplo que, que es es el mismo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos todo. <laughs> bueno, por pues, ejemplo, eh, simple, que les viene es que claro, ya tengo 57, 58 años y, y no que pueda hacer, no sé qué. Entonces que o, o más, es decir que, que es como le, les viene un con con esa con, con ese programa, pues por lo de los antes, pues porque por bueno, las circunstancias, por formación por, por o lo que sea, no han no han podido gestionar esas finanzas correctamente. Pues, la, la mitad es es como, ya se encuentran antes que, que, de repente, que, que edad y, y esa es una pregunta que tenías que, tenía que preguntarnos los educadores Pero bueno, también uh, aquí, pues eso, que, ¿qué opinas?
1: Opinión, opinión. Bueno, a ver, yo, la respuesta es cuanto antes, ya, ahora, en el presente. Eh, esa es la respuesta. Ya, ya. Es el ya, porque eh, mira, yo, yo, yo recuerdo hacer un ejercicio eh, hace años eh, en el que la pregunta que le hacías a, a esa persona da igual nada que tuvieran, era pues eh, oye, ¿cuánto, hace un cálculo de cuánto dinero ha pasado por tus manos desde que estás trabajando, generando ingresos, eh, desde el inicio hasta hoy, ¿vale? Hace una media oye, ¿cuánto has ganado este año? Multiplica por tal bueno, más o menos, ¿no? Y claro, la, normalmente la respuesta eh, suele ser una cantidad importante si ya tiene una edad como la que tú estás diciendo, porque ya llevo una de la trayectoria profesional en la que ha generado bastantes ingresos. La pregunta siguiente es ¿cuánto de ese dinero tienes hoy acumulado? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Es desgraciadamente? En muchos casos eh, la respuesta era bastante negativa. O sea, tenía, tenía la sorpresa de ellos Bueno, la sorpresa, sino el impacto era negativo en el sentido de, de decir, oye, ha pasado todo este dinero por mis manos y la verdad es que no he hecho pero claro, ahí es donde dices, tú entras en la frustración, entras a en decir, jo, ya, ya voy tarde, ya tengo, no, no, digo, no, no. Lo importante es, da igual la edad que tengas ahora. Si yo vengo aquí dentro de 10 o 15 años y te hago esta misma pregunta, si tú no has hecho un cambio, si no has, si no has provocado un cambio en tu, tus hábitos financieros, si no has hecho, si no has transformado ese, esa relación que hablábamos antes, dentro de 10, 15 años la respuesta será mucho más negativa, porque habrán pasado muchísimo más dinero por tus manos y sin embargo, tendrás la misma respuesta a la segunda pregunta porque no has hecho ese cambio. ¿no? Entonces, le, esto es una esto es un ejemplo de que lo importante, como decía antes, el tiempo es el mayor aliado que tenemos. Y una persona de 57 años, porque me acabas de decir, pues, por, por seguir con el ejemplo, es mayor, es joven, está? pues mira, la esperanza de vida hoy en día ya, está, ya sabemos dónde está, pero es que crece cada año. Y estamos hablando pues de que los expertos dicen que en muy pocos años acabaremos viendo 130. Entonces, quiero decir, 57 años, pues igual estás en la... En la mitad de la vida. Entonces, a ver, lo tomamos a, a risa, pero es así. O sea, vas a tener, mira, y con esa edad, además, vas a tener un horizonte temporal en el que vas a tener que necesidad de acumular, porque al final vas a vivir, en teoría, en esa etapa de júbilo, de jubilación, que muchas veces deja de ser júbilo por no haber planificado correctamente. Por lo tanto, a ver, la edad es lo de menos, es la respuesta, es cuanto antes. Ahora, si me dices en general. Y si la pregunta va no a un individuo, a una persona, y en qué momento de la persona, porque el pasado ya no puede ser, por lo tanto tiene que ser ahora ya, eh, yo te diría que desde bien pequeñitos, es decir, nosotros, yo tengo un niño de dos años y yo estoy trabajando y mi mujer estamos trabajando con él la educación financiera. Evidentemente, al nivel de un niño de dos años, pero eh, los talleres, por ejemplo, nosotros organizamos desde, desde el grupo Barimon, hay una herramienta que a mí me es, para mí es, eh, a mí me enamora porque, porque son talleres en los que van, eh, acuden niños con familias, porque de nada sirve que un niño aprenda si sus padres o las personas que, que, que están en el hogar en el día a día con él, no aprenden. Porque al final, lo que decíamos antes, la educación empieza en casa y es por invitación. Por lo tanto, tiene que ser compartida esa educación. ¿no? Bueno, pues hacemos talleres con, con las familias, con ¿no? bueno, los niños, que son niños de 8 años, 8 o 9 años. Bueno, eh, es, profe alucinas, es, es, una, es una maravilla ver cómo un niño que es una espoja claro los niños es que, es que son pocas en, en un taller es capaz de crear hábitos que si después le dan continuidad van a con toda seguridad hacer que ese adulto cuando llega al mercado laboral tenga unos hábitos financieros saludables y camine con esa tranquilidad de ese bienestar porque al final son hábitos muy sencillos que empiezan por un niño con 8 años que recibe una paga y tiene que recibir esa paga, eh, puede gestionarla de igual manera que si fuera un adulto generando un ingreso por, por rentas de trabajo. La puede generar, y, y se les enseña primero. Se les. Bueno, hay ejercicios muy, muy, muy chulos y muy divertidos en los que el niño pues, pone sus sueños a corto, medio y largo plazo. Y, bueno, ahí imagínate, ¿no? Pues niños de 8 o 9 años, pues, pues se ponen de, de todo, ¿no? Pero luego les enseñas a utilizar las diferentes huchas de corto, medio, largo plazo para conseguir esos objetivos, esos sueños, la hucha de la solidaridad también, trabajas, les enseñas cómo, cómo el dinero puede jugar a favor de ellos y el tiempo también, cómo funciona, Eres, todo con prácticas y con una manera muy amena, bueno, pues la respuesta de los padres a los días es, es, es tremenda, porque al final te dicen, joder, es que mi niño está, ya tiene todas sus huchas, está trabajando, ahora se va a comprar el colombo, luego mañana para el viaje, luego no sé qué, luego, entonces, esto ya es, ese ese simple cambio de hábitos en, en tres o cuatro conceptos básicos han hecho que ese niño, cuando sea adulto, tenga una relación positiva con el, con el dinero. Y por lo tanto, tú has provocado un cambio, se dice pronto, pero acabas de provocar un cambio en la vida y en el bienestar de una persona solo por empezar prontito, solo por empezar. Y
0: por, y por lo que dices, esponjas, es decir, que, que lo mismo aprenden idiomas, que aprenden esa relación con el dinero, ya es para siempre, es decir, que tú de estar enseñando un cor correcto gestión de, de, de esos ahorros, hablamos como de, sí, sí. de esas partidas que ya es para bueno, siempre, que lo para los antes, es decir, a, a, que, que en nuestra generación, en las anteriores, nos enseñaban, digamos, erróneamente, esa gestión del dinero, pero bueno, pues porque era algo de, de, de tradición familiar y esto se así, y al final eso se te va quedando. Si tienes la suerte de que cuanto antes se enseñan, al final, tú ya se tenga un acción con el dinero además volvés al mismo la vez de hablar del dinero que decías antes de hablar en la familia de, de no sé cómo en bueno, hablar de dinero muchas veces es como sí. uh entonces si ellos normalizan hablar de dinero como algo normal eso ya va a quedar para siempre pero ya no solo con ellos es decir con sus amigos con su de que que muy, es muy interesante eso que, que dice el Javier, sobre todo,
1: Sí, mira, estaba diciendo la Rafa de lo de la educación en la familia y lo que nos han enseñado y tal, claro, es que somos conscientes, bueno, yo creo que sí lo somos, pero no nos paramos a pensar que, que al final el, el mundo ha cambiado y cambia a un ritmo tremendo, ¿sabes? Ahora vivimos en, un, en unos tiempos en los, que, en los que cada día pasa pasado. ¿no? Y mi abuelo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero, pero mi abuelo fue maquinista de tren, trabajó 40 años de su vida en el mismo trabajo, se jubiló, vivió hasta la edad que entonces vivía la gente y con una presión digna y tal, y esa era la vida normal de, de una persona en, en ese tiempo. Pero nuestra, nuestra vida hoy ha cambiado, esto, esto ya no es una realidad normal. Entonces, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues hay muchas lecturas, ¿no? pero la primera lectura es, a ver, la gestión de la economía doméstica de mis abuelos no puede ser la mía. Eh, la gestión del tiempo no puede ser igual. La gestión hay muchas, muchas áreas en la educación que tienen que cambiar. Por lo tanto, evidentemente hay cosas, eh, hay eh, conceptos básicos que sirven, que sirven. De hecho, el concepto del ahorro, por ejemplo, en nuestros abuelos está mucho más arraigado que en el nuestro. Esto sí que hay, hay que trasladarlo aquí a día de hoy, ¿no? Pero, pero hay muchos otros que hay que cambiar. Por lo tanto, no, no sirve con simplemente lo que aprendas en casa por, porque sí, es algo que haya educación financiera en el lugar.
0: Bueno, la siguiente pregunta es... Eh, este año es más, más complicado de ello, Fred. ¿Por dónde empezar? Por dónde empezar? <risa> Me refiero a la cuestión de ahorro, de inversión, sí. de planificación. Es decir, sí, sí. Eh, ¿cómo empezar? No? Es de decir, la de pregunta.
1: Pues mira, te, te, te pregunto a ti, porque antes sí. has hablado de... De la dieta, ¿no? Y ¿Qué es lo primero que te hace un médico, un nutricionista, cuando cuando vas a, la, a. Bueno, ¿quiero ponerme a dieta o quiero.? ¿Qué es lo primero que hace?
0: Te pregunta qué es lo que haces, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que haces en tu día a día? Es decir, ¿qué comes? ¿Qué es ejer si haces ejercicio?
1: Bien, te hace, o sea, lo primero que hace es una foto de cuál es tu situación actual. Te pregunta, como tú dices, cuáles son tus hábitos. Cuál es de, en cuanto a nutrición en cuanto a salud te, te pesa sí, pesa, sí, sí, sí. pesa y después de todo eso pues te, te, te dice Oye cuál es tu objetivo o, o te dice Mira tu peso ideal sería este el objetivo no es solo el peso si estás hablando con un nutricionista en condiciones pues al final lo que te va a hacer es crear no es el objetivo solo el peso sino, sino oye crear hábitos saludables tener entonces por dónde empieza una planificación financiera o de pesar? exactamente igual, igual. Decir, oye, ¿cuál es tu? Porque, ¿por dónde tiene que empezar por el mismo camino alguien que esté en una situación X y otro que esté en una situación? No tiene nada que ver. En la situación personal, circunstancias, eh, situación económica, social, eh, de familia, de, de cada cada familia, cada ciudadano es un mundo. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, hacer esa foto. Y después después, el siguiente paso es, una vez que ya tengas esa foto, es trabajar evidentemente en qué en qué hábitos hay que cambiar en qué hay que en cuanto a consumo en cuanto a ahorro en cuanto a protección en cuanto a bueno un montón de conceptos pero yo creo que lo más eh, importante en el siguiente paso es el poner esos objetivos vitales es enfrentarte tú a tu línea vital es decir yo estoy aquí yo tengo hoy 45 años y, y, y pienso vivir hasta los X, ¿no? Y, y, y quiero conseguir, pues mira, pues para, para mi hijo, por ejemplo, cuando, cuando nació Lucas, pues evidentemente tuvimos que cambiar nuestra planificación financiera y, y pusimos una serie de objetivos vitales nuevos. Entonces esos objetivos vitales los hemos planificado, los hemos trabajado. Otra persona que tenga no tenga hijos o que tenga hijos ya en otra edad, pues tendrá otros objetivos vitales, ¿no? Eh, esos, esos objetivos son los que hay que poner fecha hay que eh, trabajar con las herramientas necesarias para alcanzarlos, por lo tanto ese es el siguiente paso ¿por dónde empezar? pues por una foto ¿de dónde estás? Eh, lo que hay que cambiar y ¿cuáles son tus objetivos vitales? y a partir de ahí entramos en otras áreas
0: Mira, ahora está pensando que si a nosotros nos nos de decía a mí, un educador financiero si tenemos más o menos la misma edad podemos tener los mismos gustos, es decir nos gusta el surf, etc. Sí. si nos pone Ah, ahí estaría claro eh, las diferencias a la hora de que un educador nos hiciese una planificación a, a de una manera o otra. Y, y ya te digo, eh, nos podemos poner eh, aquí, aquí y aquí y ahí estaría claro. Es decir, dos, dos claros ejemplos con diferentes circunstancias y diferentes necesidades de gestión de esa finanza.
1: Eso es, eso es.
0: Bueno, Javier, ya estamos para terminar. Ya vamos con una. Antes, eh, cuando estaba presentando la biografía, bueno, hablabas de que sigues el legado emprendedor de, de tu padre. Y bueno, a tu padre ya le tuvimos en el primer episodio de, de Planeta Líquido. Y um, siempre queremos que el invitado eh, deje una pregunta, eh, digamos, ciega, entre comillas, para el siguiente invitado sin saber quién, quién va a ser, ¿no? Entonces, en este caso, Emilio, tu padre, eh, dijo, te dejó esta pregunta sin saber quién iba a venir. En el, que, en el que la pregunta es ¿en qué se diferencia educación y formación y cuál se consi considera que es más importante?
1: Vale. Este, gra gracias a mi padre. Ya se lo, ya se lo diré luego. Vale. <risa> eh, a ver, esto es algo que hemos... Bueno, es, esto lo hemos hablado mucho así que no me cuesta responderte. Lo que sí que te digo antes es que eh, a ver, seguro que existen expertos en esta materia que pueden responder de una manera mucho más técnica, científica y seguramente distinta a la que yo te puedo dar. ¿eh? Yo te voy a dar mi opinión personal basada en tu experiencia. A ver, la, desde luego, para mí, la formación se mueve en un plano mucho más tangible, más de, de conocimiento, más de, de, de información, de, de aprendizaje desde una perspectiva de, la palabra lo dice, ¿no? de dar forma, de la forma. Sin embargo, la educación, al fondo, va al fondo, va a la esencia es, se mueve en un plano mucho más intangible con la formación al final pues puedes aprender conceptos se puede, bueno, como digo conocimiento, pero con la educación lo hemos hablado antes, con la educación estás, eres capaz de cambiar, de generar hábitos que al final provoquen nuevas conductas, que al final como dice el capitán como dice mi padre, que, que una conducta conlleva forjar un carácter y un carácter al final bajo un destino no? por lo tanto o sea, la educación y respondiendo a si es más importante uno u otro la educación en mi opinión es mucho más importante es complementario o sea, no, no es una u otra son los dos pero la educación implica aprender a, a pensar aprender a actuar aprender a ser con mayúsculas y por lo tanto la educación es una herramienta para cambiar el mundo como antes hablábamos mucho más potente que la formación
0: te voy a decir una cosa cuando hice la pregunta la tenía aquí yo estoy curioso porque, no, a, a, desde mi punto de vista, digo, joder, ¿dónde está, ¿dónde está la diferencia? Es decir, me costaba entenderla y a, a, ahora que, que te está escuchando, digo, ¿qué es lo de forma, es decir, la de forma, la, la, la diferencia? Es decir, porque muchas veces, pero ya no ya no creo, ya no soy yo, es decir, en el, mucha gente le pregunta de educación y formación y van a pensar que, que en lo que es la palabra en sí, eh, ya, si le vas al tema financiero, pues bueno, igual. Educación y formación, en principio, muchas veces. La gente uh, no sabe diferenciarlo, lo puede entender como que es lo mismo. Entonces, me llamó la atención la respuesta porque tenía curiosidad, porque digo, no, digo, ¿cómo, cómo es esta pregunta y cómo puede es ser la respuesta? Así que muy interesante, Javier. Y bueno, pues eh, hemos dicho que el invitado tiene que dejar eh, una respuesta al siguiente invitado sin, sin nada más saber quién es. Eh, entonces tiene que dejar una pregunta de, relacionada con, con lo que esté, en este caso, eh, en tu caso, de educación financiera al siguiente mirado. Vale,
1: Bueno, yo mi, mi pregunta no tiene nada que ver con la educación financiera y tiene mucho que ver con la educación financiera. Tiene que ver más con, con algo que para mí desde hace un tiempo eh, cobra todavía más sentido, que es con el legado que uno quiere. Entonces, la pregunta es, y al que le toque ya lo siento, pero <ríe> si, si solo pudieras darle un consejo a tu hijo o hija y si no tienes hijos, llegas a, a un niño a o que sea que, con el que tengas alguna relación cercana, ¿cuál sería? Esa es la pregunta. Rafa.
0: Bueno, pues me parece muy interesante. Bueno, está, bueno, pues me parece súper interesante porque creo que, que cualquier persona, eh, sea padre o no sea padre, sí que, que va a tener una idea sobre, sobre qué, qué, qué pregunta, o, o qué te han lo que preguntan en la serie. Así que, nada Javier, muchísimas gracias por, por haber participado en este segundo episodio de Planeta Líquido que ha sido súper interesante. Yo he aprendido un montón de cosas eh, escuchándote y, y nada, pues a seguir, a seguir dando formación y educación financiera toda la que se pueda.
1: Muchas gracias, Rafa. Nos vemos en las playas de la ¿eh? Vale. <risas> gracias.